0: Wohnklamotte-Business, Insights der Möbelbranche. Hier für euch der erste home -and living podcast der dich mit Insiderwissen versorgt. Herzlich willkommen beim Wohnklamotte-Business-Podcast. Ich bin Andrea und habe mich letztens gefragt, ist das SEO-Erfolgsrezept von Chefkoch eigentlich auch für die Home-and-Living-Branche adaptierbar? Heute sitzt mir ausnahmsweise nicht viele gegenüber, weil sie nämlich gerade im Urlaub ist. Aber ich bin super, super happy, dass ich heute mit Hans Kronberg, den SEO-Experten von Europas größter Food-Plattform Chefkoch, an meiner Seite habe. Herzlich willkommen, Hans.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Und ähm, ja, bevor wir jetzt direkt ins Thema auch reinspringen, ähm, hast du vielleicht lustig, einfach unseren Hörerinnen und Hörern einmal vorzustellen?
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Hans. Ich habe ursprünglich BWL mit den Schwerpunkten Marketing, Statistik studiert. Habe dann so ein Jahr Marketing für TV-Plattformen gemacht und bin dann irgendwann in den Internetbereich gewechselt. Ja Und wenn man dann Marketing für Internetplattformen macht, merkt man so ganz schnell, dass SEO so der ganz große Hebel ist. Also die Internetplattformen kriegen die meisten Besucher über Suchmaschinen, meist über Google und sind auch noch kostenlos. Das klingt also eigentlich traumhaft, deswegen hatte ich mich da recht intensiv eingearbeitet und ähm, das klappte dann so gut, also meine Mutter, die hat, hatte damals, ähm, hatte ich ihr eine Website gebaut, weil sie so ein paar Gedichte geschrieben hat und habe da dann praktisch so mein erlerntes SEO-Wissen versucht anzuwenden und die hatte dann auf einmal irgendwie über eine Million Seitenabrufe im Monat, hat da 5000 Euro im Monat mit AdSense verdient und wow. ähm, das klappte dann so gut, dass ich mich damit selbstständig gemacht hatte. Und ähm, damit hatte man natürlich auch mal ein gutes Intro irgendwie, weil die Seite hatte wirklich mehr, mehr Besucher als, als viele Verlagsseiten. Und da ihr habt ähm, jetzt seit 20 Jahren praktisch ähm, Erfahrungen im SEO-Bereich, ähm, teilweise als ähm, selbstständiger Berater, teilweise als Festangestellter. Und jetzt seit drei Jahren bin ich eben ähm, bei Chefkoch, dort Senior SEO, ähm, was ich zusammen mit meiner Kollegin Stefanie Sen mache.
0: Das klingt mega spannend. Die Geschichte mit den Gedichten ist natürlich ein guter Türöffner, würde ich sagen. Also
1: zeigt er wirklich so, was, was die Power von, von Zero ist.
0: Ja, total total spannend und interessant. Für unsere Hörerinnen ist natürlich auch ähm, total interessant, ähm, ne? du bist ja jetzt irgendwie bei Chefkoch und Chefkoch ist ja schon so da, da guckt man so aus der aus der Home und Living Branche, ne, schon immer so ein ganz bisschen mit weißem Neid, sag ich ja immer rüber und denkt, Mensch, ihr erreicht irgendwie, ich meine, wenn ich richtig informiert bin, 22 Millionen Nutzerinnen äh, pro pro Monat, glaube ich, ne? Also, das ist ja, ja schon Ja,
1: also Unique Nutzer, also unterschiedliche Nutzer so praktisch jeder vierte Deutsche kommt mindestens einmal im Monat bei Chefkoch vorbei.
0: Ja, das ist das ist schon Wahnsinn, ne? was, 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 was euch da bei Chefkoch gelungen ist. Und die Frage für uns ist ja so ein bisschen heute, was können wir denn eigentlich davon vielleicht auch lernen? Weil ähm, SEO natürlich im Food-Bereich und ähm, bei Chefkoch ähm, sicherlich auch schon, wie du ja gerade erzählt hast, ähm, seit langer Zeit ein Thema ist und äh, natürlich auch für die Living-Branche nicht komplett neu. Aber so ein bisschen spannend ist natürlich, ähm, wie, wie definierst du eigentlich SEO? Ne? Und dass wir einmal so zum Start auch auf dem gleichen Wissensstand kommen. Ähm, was ist für dich eigentlich SEO und was zählst du alles dazu?
1: Ja, also das wird auch in der SEO-Branche immer wieder gerne diskutiert. Was ist noch SEO und, und wo sind die Grenzen? Ich definiere es eigentlich recht weit immer. Also für mich sind alle Maßnahmen, die dazu geeignet sind, organischen Traffic über Suchmaschinen ähm, zu bekommen, um die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens der Website zu steigern, das zählt alles zu SEO. Also im Prinzip würde da auch Erstellung von Content dazugehören. Es gibt Leute, die das enger fassen und sagen, das, das ist mehr nur so dieses Technische. Aber ja, diese Einschränkungen teile ich nicht. Also alles, was praktisch Erfolg bringt, um Besuch über Suchmaschinen zu kriegen, fällt für mich irgendwie auch in den SEO-Bereich. Das heißt nicht, dass man überall als SEO den Hut aufhaben muss. Vielleicht manche Sachen nur begleitet, aber eben den SEO-Input dazu gibt. Und ja, SEO, ähm, also ich habe ähm, jahrelang für ein, ein bekanntes SEO-Tool-Seminare ähm, gegeben, mehrere hunderte Leute hatte ich dann in Seminaren und habe immer gemerkt, wenn, wenn ich eigentlich ähm, das Tool schulen wollte, dass aber viele Leute eigentlich gar nicht die Grundlagen von SEO kannten und es dann wenig Sinn macht, ähm, den Leuten jetzt dieses Tool beizubringen, wenn sie gar nicht wissen, was sind denn eigentlich die wichtigen Ranking-Faktoren. Und ähm, da es eigentlich in dem ähm, Seminar jetzt nicht darum, ging, den Leuten SEO beizubringen, hatte ich mir halt ähm, eine Methode überlegt, wie ich wirklich in, in, in wenigen Minuten eigentlich so schon mal das Wichtigste erklären konnte und ähm, habe da eine Formel entwickelt, die nennt sich die SEO-Arts-Formel, also Arts wie, wie Kunst praktisch, mhm. A-R-T-S. Ähm, und... Ähm, das Ganze, den ganzen Bereich SEO kann man eigentlich auf vier Fragen reduzieren. Also wenn man die vier Fragen verstanden hat, hat man SEO verstanden. Und zwar ähm, ist das A, ist dann accessible, erreichbar auf Deutsch? Also ist eine Seite für den Crawler von Google überhaupt erreichbar? Ähm, das ist mehr so eine technische Sache. Normalerweise ist das so, aber es, es gibt halt so ein paar... Diese kleinen Details, warum das manchmal nicht gegeben ist, ähm, da müsste jemand halt einfach drüber gucken, ähm, sind alle Seiten erreichbar. Es sollen auch nicht zu viele erreichbar sein, Also es gibt auch Seiten, die keinen Mehrwert haben für, für die Google-Suche, wo man eigentlich nicht möchte, dass der Google-Crawler da drauf kommt. Ähm, aber das ist so die erste Stufe, die man sicherstellen muss, dass Google überhaupt die Seiten kennt, die dann später ranken sollen. Ja. Ähm, das zweite ist dann R für für relevant, da geht es darum, dass die Keywords an den richtigen Stellen stehen, damit Google versteht jede einzelne Seite, jede einzelne URL, ähm, worum geht es denn da eigentlich, also zu welchen Suchanfragen soll die denn angezeigt werden, das ist das, was man sich vielleicht so am ehesten unter SEO vorstellt, also dass das Keyword eben an den richtigen Stellen, so wie im Title, in der Description, in der H1-Überschrift, in der internen Verlinkung und so weiter verwendet wird, dass Google versteht, okay, bei der Seite geht es von mir aus jetzt hier irgendwie um, um Sofas. Ähm, das das ist da ganz relevant. Dann das Dritte, ähm, technically important, ist das T. Ähm, da muss ich einen kleinen Kunstgriff machen. Also eigentlich geht es um links <lacht> Google misst das durch, also technisch messbar ist es halt durch durch die Verlinkung, was viele kennen wahrscheinlich den Begriff Google PageRank, verkürzt kann man sagen, also je häufiger eine Seite verlinkt wird, umso wichtiger ist sie aus Sicht von Google und ähm, da geht es darum einfach, dass, dass die wichtigen Seiten einfach auch mehr Links haben, das war früher enorm wichtig, vor vor 10, 15 Jahren, ähm, da konnte man rein mit mit Verlinkung praktisch Seiten nach oben peitschen ähm, und ähm, die ranken dann gut und, und SEO dreht sich sehr stark darum. Ähm, das hat sehr stark von von der Gewichtung abgenommen und Google erkennt da auch viel besser Manipulation. Ähm, das, das ist heute nicht mehr der ganz wichtige Faktor. Und das vierte, das ist im Prinzip neu hinzugekommen. Das S dann, das ist, steht für Satisfactory, also zu, zufriedenstellend, für den Nutzer zufriedenstellend. Dann geht es darum, dass am Ende des Tages ein Nutzer, wenn er auf die Seite kommt, ähm, der auch wirklich zufrieden mit, mit dem Treffer ist und dort findet, was er gesucht hat, weil Google will ja nicht die Seite oben ranken, die irgendwie den besten SEO hat oder das größte SEO-Budget, sondern letztendlich, dass die Nutzer auch das finden, was sie gesucht haben und hat dort inzwischen sehr viele Möglichkeiten über Nutzersignale, das auch zu überprüfen, ob, ob die Nutzer zufrieden waren. Also um mal eine so eine Kennzahl zu nennen oder zwei vielleicht, ähm, überhaupt die, die Click-through-Rate, dass, dass jemand auf einen Treffer draufklickt, aber auch, dass die Leute dann, ähm, nicht zurückkommen zu Google und ähm, den nächsten Treffer anklicken, weil das dann so ein Signal wäre, ähm, dass dass sie gerade nicht gefunden haben, was sie gesucht haben. Das nennt sich dann Short-Click bei Google im, im Gegensatz zum Long-Click, wenn Nutzer dann eben nicht noch einen, an, einen weiteren Treffer sich anschauen. Ähm, mit solchen Kennzahlen kann Google das halt messen. Und so diese ersten drei Faktoren, die ist, die ist ähm, accessible, relevant and technically important, die dienen im Prinzip so dazu, dass man eine Chance hat, in den Top Ten getestet zu werden. Dass Google sagt, das ist ein aussichtsreicher Kandidat für das Keyword, den, den testen wir jetzt mal in den Top Ten. Und dann kommt es auf die Nutzersignale an und nur wenn die gut sind, überlebt man praktisch in den Top Ten. Und ähm, damit ist, ist SEO halt in den letzten Jahren ähm, viel stärker nutzerorientiert geworden. Also man optimiert nicht mehr für Google, sondern wirklich für die Nutzer von Google. Und ähm, was, finde ich, auch viel mehr Spaß macht und weil es erfüllender ist, weil, weil man wirklich sinnvolle Sachen macht. Ähm, und ähm, das ist eben ganz, ganz wichtig geworden. Da würde ich sagen, das macht inzwischen fast 50 Prozent aus, dass es ähm, das für die Nutzer auch wirklich zufriedenstellend ist, das Ganze.
0: Und man muss ja sagen, ihr seid ja wirklich wahnsinnig erfolgreich damit bei Chefkoch. Ne? Also du hast es eben so charmant gesagt, naja. Jeder vierte Deutsche kommt im Schnitt einmal monatlich zu Chefkoch. Das sind ja Zahlen, da träumen ja viele von. Also wir in der in der Home- und Living-Welt auf jeden Fall. Ne? Also das sind ja beeindruckende Zahlen. Und natürlich interessiert unsere Nutzer, unsere Hörerinnen und Hörer natürlich heute so ein bisschen auch, kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Was 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 ist euer Erfolgsrezept? Und vielleicht auch so ein ganz bisschen, ne? habt auch ihr, ihr seid ja eine große Zeit, ein großes Angebot, ähm, auch gerade Herausforderungen im SEO-Bereich, äh, dem ihr euch gegenübergestellt seht.
1: Ja, ähm, also die Foodbranche hat natürlich ein bisschen den Vorteil, ähm, dass das ähm, letztendlich um ein Thema geht, was, was die Leute auch täglich betrifft. Also man kauft sich jetzt vielleicht nicht täglich Möbel oder macht sich Gedanken über die Einrichtung.
0: Essen tun wir alle jeden ähm, Tag.
1: Wir einen jeden Tag dreimal. <lacht> Einer der Google-Gründer hat, hat ähm, so eine Investitionsregel. Er ähm, nennt das die. Ähm, Zahnbürstenregel, glaube ich, dass, dass er nur in Projekte investiert, die diesen Zahnpasta-Zahnbürsten-Test bestehen. Und damit meint er, ähm, dass das Sachen sind, die man mindestens zweimal am Tag benutzt. Und da würde Chefkoch wahrscheinlich dann drunter fallen. Ähm, Im im Living-Bereich wird es wahrscheinlich schon schwieriger.
0: Da würde, da würde ich jetzt antworten, ähm, ich sitze den ganzen Tag auf meinem Schreibtischstuhl.
1: <lacht> das, das, das schon, das, ja, stimmt, stimmt. Also so gesehen, ähm, also es ist auf jeden Fall eine wichtige Entscheidung dann, was für einen Schreibtischstuhl man nimmt. Absolut. Ja, bei Chefkoch kommen, glaube ich, mehrere Erfolgsfaktoren zusammen. Also das ist, also Chefkoch war schon sehr, sehr früh dabei. Das war so einer der, der ganz frühen Internetplattformen, die dann direkt das Thema besetzt haben. Hatte dann lange Zeit auch auch die Marke auszubilden. Und zwischen, ja, es ist, ist, glaube ich, Chefkoch wirklich Teil der deutschen Kochkultur geworden und hat eine sehr hohe Markenbekanntheit, was natürlich hilft. Also man sieht auch, dass Leute gezielt, nach Chefkoch-Rezepten suchen. Also ähm, die Leute suchen wesentlich häufiger Chefkoch, als dass sie bei Google Rezepte eingeben. Das, das ist schon fast so wie, wie Taschentücher und Tempo. Ja. Ähm, das hilft natürlich extrem. Und dann ähm, hat Chefkoch vor, vor, von Anfang an eigentlich schon einen sehr guten SEO-Job gemacht. Inzwischen, ich hatte es gerade so ein bisschen an der Arztformel erklärt, hat SEO sich inhaltlich schon weiterentwickelt, ähm, dass, dass es mehr nutzerorientiert geworden ist und wir haben das ähm, so die letzten zwei Jahre ein ganz Stück nachgezogen, dass, dass ähm, wir auch stärker darauf geguckt haben, so müssen die alte SEO-Strategie ähm, gegen, gegen eine neuere ersetzt haben, eine modernere. Und ähm, das führte eben dazu, dass, dass wir im letzten Jahr zu den Top-3-Gewinnern ähm, bei der Sichtbarkeit bei Google gehörten. Ähm, aber das ist halt auf, auf sehr hohem Niveau jetzt auch. Also wir haben ähm, mehr Sichtbarkeit als die vier stärksten Wettbewerber zusammen. Ähm, das ist irgendwann auch nicht mehr deutlich zu steigern. Also ich glaube, das Risiko, ähm, dort Sichtbarkeit zu verlieren, ist, ist größer als die Chance, jetzt noch deutlich mehr zu wachsen. Also wir sind, glaube ich, sehr froh, wenn wir so diesen Level jetzt halten können, den wir haben.
0: Das heißt, für euch geht es vor allen Dingen auch äh, in der täglichen Arbeit viel um, um die Absicherung der Erfolge, die ihr schon erzielt habt. Ne? Genau, ein... weil es,
1: es gibt natürlich viele ähm, Plattformen, die die Rezepte veröffentlichen. Also fast jeder Blog hat die Rezepte und ähm, es gibt auch viele, auch viele gute Wettbewerber. Und ähm, Google ändert natürlich auch ähm, manchmal die Spielregeln. Also seit einigen Jahren gibt es jetzt diese Rezeptkarussells, dass ähm, mhm. oben in so einer Galerie praktisch Rezepte angezeigt werden. Das, das sind nochmal wieder ganz neue Spielregeln, die da entstanden sind. Ähm, wo dann eigentlich auch so Platz 1 bis drei ähm, relativ gleichwertig dargezeigt werden. Also die Leute stärker Alternativen bekommen ähm, und ähm, Google da durchaus auch an Vielfalt interessiert ist. Also das ist ähm, durchaus eine Herausforderung, da so auch diese Position zu halten. dann.
0: Wahnsinnig interessant für, für uns natürlich auch, ne? Und auch mal so ein bisschen aus der Möbelbranche drauf zu gucken, irgendwie, wir haben ja auch viele Hörerinnen und Hörerinnen die ein stationäres äh, Geschäft beispielsweise auch, auch haben. Oder wir haben zum Beispiel in einer der letzten Folgen mit äh, Katharina von Lokaldesign gesprochen. Das ist ja. ein lokales Hamburger Möbelgeschäft. Ähm, was würdest du denn äh, Katharina oder auch anderen lokalen Händlern ähm, aus dem Living-Bereich raten, um vielleicht auch SEO besser für sich und für stationäre Geschäft nutzen zu können?
1: Ja, zum einen muss man natürlich schauen, also ich glaube grundsätzlich vielleicht nochmal einen Schritt weiter zurück. Wenn wir jetzt irgendwie auf den Living- oder den Möbelbereich schauen, ähm, gibt es dann natürlich ganz unterschiedliche Player und, und Märkte und Nischen. Wichtig ist glaube ich, dass, dass man erstmal sich sehr viel Gedanken über die Keyword-Strategie macht. Also für welche Keywords möchte ich dann eigentlich ranken? Was sind die wichtigen Keywords für mich? Das sind vor allen Dingen natürlich erstmal die, die mich ausmachen. Also was, was ist denn eigentlich meine Daseinsberechtigung? Also ist meine Stärke, dass ich lokal vor Ort bin? Ich, ich bin in der Nähe, zu mir kann man leicht kommen. Ist meine Stärke irgendwie, dass ich besondere Marken habe, die andere vielleicht nicht haben? Es ist, ist meine Stärke, dass, dass ich vielleicht irgendwie besonders günstig bin, gute Beratung habe, dass ich Designermöbel habe, dass ich irgendwie umweltfreundliche Holzmöbel habe, was auch immer. Da muss jeder sich halt die Frage stellen und beantworten, wofür stehe ich denn eigentlich? mit meinem Angebot, weil nur damit kann ich letztendlich auch ähm, dann die Zufriedenheit der Nutzer nachher ähm, sicherstellen. Also wenn ich für Keywords gefunden werde, zu denen ich eigentlich überhaupt nicht passe, also es macht für ein Möbelgeschäft in München jetzt keinen Sinn für, für Möbel in, in Hamburg zu ranken. Ähm, wenn der Nutzer auf die Seite kommt, wird er enttäuscht sein, dass, dass er sieht, irgendwie, da kann ich ja gar nicht hingehen. Und ähm, da muss man einfach gute gute Recherche machen und das gut systematisieren, für welche Keywords möchte ich denn ranken? Und wenn wir zum Beispiel, ähm, was du gerade ansprachst, die Seite ähm, Lokaldesign in, in Hamburg nehmen, da würde ich mir erstmal die Frage stellen, also weil die auch einen Online-Shop haben, was ist denn eigentlich wichtiger, das, das lokale Geschäft im Laden oder der Versand online? Und ähm, ich war mal kurz auf der Seite, da hatte ich auf der Startseite jetzt nicht den Eindruck, dass das besonders auf Hamburg gemünzt ist, das Ganze. Was geht schon damit los, dass im, im Titel, im Document Title das Wort Hamburg nicht drinsteht, was dann schwer machen würde, für, für Möbel oder Designmöbel Hamburg zu ranken. Ähm, das ähm, kann aber beabsichtigt sein, dass man sagt, man will vielleicht keinen lokalen Touch, sondern eher das ähm, den Online-Verkauf.
0: Aber ich finde es halt ähm, sehr gut, was du auch gerade nochmal so schön erklärt hast, ähm, weil das so aus, aus Markengesichtspunkten auch sinnvoll ist, ne? dass es das eigentlich total hilft, äh, sich im Vorfeld einmal Gedanken über den eigenen USP auch, ne? des stationären Geschäfts und auch ähm, natürlich der Seite und des Angebots wirklich richtig intensiv Gedanken zu machen, um auf, darauf basierend ja auch eine SEO-Strategie dann für sich zu finden und aufzusetzen. Ne? Also, genau, das, also so das würde ich das SEO, jetzt mal zusammenfassen. Die
1: SEO-Strategie, praktisch die Verlängerung der, der ähm, Unternehmensstrategie, ähm, es gibt Fälle, wo man sagt, irgendwie, pff, wir haben da nicht so wirklich einen USP oder einen Wettbewerbsvorteil. Wir sind eher so Me MeToo. Ähm, also wir verkaufen halt auch diese Möbel. Ähm, dann besteht noch die Chance, dass man im SEO-Bereich dann einen USP aufbaut, indem man sagt, gut, aber dann, äh, wenn, wenn unser Angebot eigentlich nicht besonders ist, die gleichen Möbel kann man auch woanders für den gleichen Preis in der gleichen Qualität kaufen. Dass man dann sagt, ähm, dann stellen wir es im Internet aber besser dar als die anderen, dass, dass man irgendwie die besseren Produktbilder hat, dass man ähm, die besseren Produkttexte hat, dass, dass man Fragen beantwortet, von denen man weiß, dass dass die Nutzer diese Fragen haben ähm, und, und praktisch dann Contentführerschaft irgendwie erlangt, dass, dass die Leute sagen, da gehe ich am liebsten hin, weil da verstehe ich diese Produkte besser oder, oder mhm. die sind für mich da greifbarer. Das, das wäre dann noch eine Möglichkeit, was man machen kann. Gerade so im, im, also wenn man praktisch Reseller ist von irgendwelchen Möbeln, ist ja oft, dass man ähm, von den Herstellern die die Fotos und die Texte geliefert kriegt und dann vielleicht 100 Websites, die gleichen Fotos und den gleichen Text hat, dann wird es halt schwierig. Ähm, dann ähm, ja, müsste man sich überlegen, irgendwie, wie können wir denn da noch einen Mehrwert einen und schaffen für die Nutzer. Und dann hat man auch wieder gute Chancen bei Google.
0: Das ist ja eine der großen Herausforderungen im E-Commerce ne? und ehrlich gesagt auch bei uns im Medienumfeld. Wir wollen ja eigentlich immer einzigartige und auch authentische Bilder zeigen. Ne? Und da gibt es natürlich Marken, die das sehr gut beherrschen und sehr gut im Griff haben, auch im Möbelbereich, die tolle ja, Bildwelten aufzeigen und auch ne, ganz verschiedene Anschnitte von ihren Produkten haben, äh, Freisteller und sogar Produktvideos. Und dann gibt es natürlich auch Marken, das sieht man halt häufig, wenn man dann äh, im E-Commerce-Umfeld unterwegs ist. Ähm, da findest du in jedem Shop zu dem Produkt das identische Bild, ähm, weil natürlich auch die Produktionskosten für so Content-Shootings äh, ja auch nicht ohne sind, sozusagen. Das, ne? das treibt, glaube ich, uns, uns in der Möbelbranche so ein bisschen um. Ähm, was ich so ein bisschen spannend fand nochmal, ist die, die Frage, wir haben ja, also wenn ich so auf den Möbelbereich gucke, es gibt ja eine wahnsinnig hohe Produktvielfalt an Schränken und Betten und Schreibtischstühlen und äh, Schreibtischen, ne? also von, von bis sozusagen. Und wenn ich so von außen, das fällt mir ein bisschen schwer natürlich, aber ich versuche mal den Blick von außen, wenn ich so mit Freunden auch spreche, dann ist es oft so, dass viele gar nicht wissen, wie heißt denn eigentlich mein Schrank oder wie heißt denn ja. eigentlich, äh, anders als wenn ich ein Rezept suche, da weiß ich ja, ich möchte jetzt gerne, einen Schokoladenkuchen haben beispielsweise. Aber wenn ich ein bestimmtes Möbelstück suche, weiß ich oft gar nicht, wie das heißt. Ähm, wie kann man denn trotzdem mit SEO dafür sorgen, dass auch meine Möbel und Produkte gut gefunden werden?
1: Ich glaube, das ist eigentlich gar nicht mal so unähnlich zu, ähm, zur Rezeptsuche, weil da weiß man oft auch nicht, wie das einzelne Rezept heißt. Ähm, also bei Chefkoch haben wir irgendwie 300.000 Rezepte. Und es ist, glaube ich, selten, dass die Leute ähm, nach einem ganz speziellen Rezept suchen. Das ist mehr so eine generische Suche. Man sucht nach Kuchen und und will mal gucken, was, was haben die denn da? Vielleicht noch ein bisschen genauer, dass man sagt, ich will einen Erdbeerkuchen oder Schokotorte oder was auch immer. Und bei Möbeln fällt es sich eigentlich ähnlich, dass ähm, Leute, ich denke in den meisten Fällen eher generisch suchen, dass, dass sie dann irgendwie dass die Couch suchen oder den Stuhl oder das, das Kinderbett ähm, und nicht unbedingt nach den einzelnen Produktnamen. Also es ist ja auch im, im Living-Bereich, dass die Leute, sie möchten natürlich individuell sein. In, entsprechend groß ist das Angebot. Also man möchte ja nicht, dass das wie bei einer großen Hotelkette, dass so irgendwie jedes Zimmer gleich aussieht. Ähm, und, Meistens und, nicht. <lacht> sich da eben in seiner Individualität auch ein bisschen ausleben. Entsprechend großes ist das Angebot. Und, und ähm, ja, viele Möbel haben dann irgendwie Kunstnamen oder oder heißen irgendwie, keine Ahnung, Kinderbett. Ähm, finden oder was weiß ich was, ähm, was natürlich so keiner irgendwie weiß und und entsprechend auch nicht danach sucht. Ähm, und ähm ja, man kann eigentlich grundsätzlich so drei Seitentypen unterscheiden, die besonders wichtig sind. Das ist die Startseite, die sollte man dann auf sein Hauptkeyword, auf sein USP vielleicht optimieren, also von mir aus Designmöbel Hamburg oder sowas. Dann gibt es die Kategorienseiten, die sind eben sehr gut geeignet für diese generischen Suchen, sowas wie wie Kinderbetten, Stühle, Bürostühle, ähm, Ähnliches. Und und das ist das, was der Nutzer dann eigentlich auch erwartet. Wenn wenn ich Pro-Stühle suche, dann, dann will ich wahrscheinlich erstmal eine Übersicht über mehrere Bürostühle, um, um mich dann zu orientieren und sagen, ein bisschen mehr in die Richtung, mehr in die Richtung. Ähm, und dann gibt es eben die, als drittes die Produktdetailseiten. Und gerade die haben so im, im Wohnbereich so ein bisschen Nachteil, wenn das dann eben keine Markenprodukte sind, die es natürlich auch gibt. Also es, es gibt natürlich auch Markenmöbel oder, oder Designklassiker, wo die Leute auch den Namen kennen und gezielt danach suchen. Ähm, aber der Großteil ist sicherlich ähm, eben relativ unbekannte Produktnamen. Und ähm, da wäre es wichtig, ähm, auf den Produktseiten dann ähm, ja, Ergänzungs-Keywords praktisch in den Produktnamen reinzunehmen, die, die das Produkt fassbarer machen, besser beschreiben. Ähm, und und für, für den Bereich, in dem man tätig ist, muss, muss man versuchen, solche Muster zu erkennen. Also so typische ähm, Sachen für Ergänzungs-Keywords sind zum, zum Beispiel Maße beim Möbeln, dass, dass man sagt, ich suche ein Kinderbett 90 mal 200. Ähm, da wäre es sinnvoll, sowas halt praktisch in den Produktnamen mit reinzunehmen und zwar aus dem Grund, weil ähm, die meisten Shop-Systeme den Produktnamen dann an den wichtigen Stellen, da sind wir wieder beim R, relevant, ähm, ausspielen. Also ähm, im, der Produktname steht dann normalerweise im, im Document Title, in der Description, in der 1-Überschrift, wird für die interne Verlinkung verwendet. Und ähm, wenn ich praktisch... Ähm, solche Eigenschaften mit reinnehme, wird das automatisch im, im Shop-System an den richtigen Stellen angezeigt. Ähm, und ja, also es sind Maße zum einen, das zweite Eigenschaften, also irgendwie ähm, grau, modern, ähm, umweltfreundlich, was weiß ich. Ähm, bei Möbeln dann drittens Motiv. Motiv kann wichtig sein, Kinderbett, ähm, Schiff oder so, das, das oder Kinderhochbett-Schiff, was, was irgendwie aussieht wie ein Schiff, sowas kann kann gezielt gesucht werden. Ähm, das Material ist natürlich wichtig. Ähm, ist das irgendwie aus, aus Stoff, ähm, Leder, Holz, was weiß ich? Ähm, Zielgruppen, Anwendungsfälle. Also ist das ein Stuhl für fürs Esszimmer, fürs Büro? Ähm, die Geschichten, ähm, Marken. Also wenn es Markenartikel ähm, sind, dann ist natürlich die, die Nennung der Marke ganz wichtig. Und ähm, schlussendlich natürlich eben Orte, da wie zum Beispiel jetzt wieder Hamburg oder München, dass, dass man sagt, ähm, ich suche nicht Designmöbel, sondern ich suche Designmöbel Hamburg, ähm, weil weil ich vor Ort mir die irgendwie anschauen will und ausprobieren möchte. Ähm, und das sollte man ähm, überlegen, ob man das nicht irgendwie in die Produktnamen übernehmen will ähm, oder eben alternativ passende Kategorienseiten aufbaut, dass, dass man sagt, ich, ich habe eine ähm, Kategorie für Stühle, und nicht nur Stühle. Oder noch schlimmer wäre, wär, wenn man sagt, irgendwie Sitzmöbel, weil das sucht so kaum jemand. Ähm, die Leute wollen also man muss so praktisch den, den richtigen Fokus kriegen. Sitzmöbel wäre zu allgemein. Und Stuhl ähm, wäre vielleicht schon da wesentlich treffender und, und passender, also dass man Stuhl, Sofa, Sitzecke, sowas macht, ähm, sich da ein bisschen Gedanken bei der Formulierung der, der Kategorie Seiten macht.
0: Wenn man dir jetzt so zuhört, dann merkt man richtig. Es, es macht auf jeden Fall Sinn, sich da ganz, ganz tief in die Details auch einzugraben. Und ähm, es ist äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr komplexes äh, Gebiet, wenn ich dir so zuhöre und glaube auch, ähm, äh, um da durchzukommen, muss man auf jeden Fall einiges beachten und natürlich auch wirklich ähm, schauen, wie, wie was auch zusammenpasst. Was ich noch so. Einem ja, Punkt es ist
1: auch individuell und also natürlich gibt es so allgemeine Tipps, dass man sagt, dass das hilft für die Rankings, aber ähm, wichtig ist schon die individuelle Strategie, gerade keyword strategie dass man überlegt, welche Keywords will ich dann angehen, welche Produkte habe ich denn und ähm, das dann vernünftig zusammenringt.
0: Ich ähm, kann ja auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, also wir sind ja heute beim Wohnklamotte-Business-Podcast, ähm, aber ähm, wie viele von euch da draußen ja auch wissen, bin ich unter anderem auch für das Digitalgeschäft von Schöner Wohnen mit verantwortlich und äh, natürlich beschäftigen auch wir uns ganz, ganz viel mit dem Thema SEO. Schauen natürlich auch immer, was wir da optimieren können, haben da auch ganz gute Rankings natürlich aufgebaut, auch ein bisschen wie bei Chefkoch, ähm, da, dadurch, dass wir auch schon relativ früh dabei gewesen sind. Wir merken natürlich aber auch einen ganz großen Trend im Moment, gerade wenn wenn wir so über journalistische Inhalte schauen und journalistisches SEO zu transaktionalen Keywords. Ich weiß nicht, wie du diese Entwicklung so beurteilst, Hans.
1: Ähm, also es hat sich, glaube ich, wahrscheinlich die letzten zwei Jahre auch von der Gewichtung nochmal geändert durch, durch die Corona-Zeit, dass Leute halt nochmal viel, viel stärker online gekauft haben. Und ähm, dadurch hat sich wahrscheinlich auch in den Suchergebnissen die Gewichtung stärker dahin verändert, ähm, weil also Google versucht ja praktisch zu erraten, was, was ist die Suchintention? Jemand, der ähm, einen Begriff, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen ähm, Bürostuhl suche, ähm, ist ja die Frage, was möchte ich Dann Möchte ich einen Bürostuhl kaufen oder möchte ich allgemein Infos darüber oder oder irgendwie einen Ratgeber, was die besten Bürostühle sind? Ähm, und sowas kann sich im Zeitablauf natürlich ändern und durch durch sowas wie, wie Corona, ähm, dass die Intention auch vielleicht stärker Richtung Kaufen geht. Ähm, es gibt manchmal auch so gemischte Suchintentionen, dass Leute vielleicht informieren und, und gleichzeitig vielleicht auch kaufen wollen, dann sieht man auch so gemischte Suchergebnisse. Also die beste Art, die Suchintention zu verstehen, ist einfach, indem man sich mal die Top 10 Treffer bei Google anschaut. Wenn, wenn zu einem Keyword ähm, die ersten zehn Treffer alle ähm, Online-Shop-Angebote sind, dann ist die Suchintention sehr eindeutig, dass, dass man etwas kaufen möchte. Ähm, wenn, wenn das zehn Ratgeberartikel sind, dann, dann ist das halt eher, dass die Leute irgendwie informiert werden möchten. Das muss man sich wirklich pro Keyword anschauen und wie gesagt, das kann sich im Zeitablauf auch ändern. Das kann sich auch innerhalb des Jahres ändern. Also wenn wenn ähm, saisonabhängig. Also wenn wenn ich zum Beispiel nach nach Tomaten suche, dann möchte ich vielleicht am Anfang des Jahres eher Samen haben und ähm, dann im, im ähm, Laufe des Jahres dann dann irgendwann möchte ich die die Tomaten vielleicht irgendwie ähm, pflanzen und ähm, später möchte ich die ausgeizen, die Tomaten, und nachher möchte ich die ernten und, und dann suche ich am Ende vielleicht noch irgendwie das, das Rezept, was ich mit den Tomaten denn machen kann. Da sieht man auch, dass durchaus im, im Jahresablauf sich dort, dort dann die die Suchtreffer ändern
0: da kann ich mich gleich mal outen. Ich habe seit kurzem auch äh, eine Tomatenpflanze auf dem Balkon und äh, ja. wusste lange nicht, was Ausgeizen von Tomaten ist. Äh, aber ja. jetzt bin ich auch unter die Tomatenzüchterinnen gegangen ja. und, jetzt, und jetzt das äh, Oben habe Oben. das gegoogelt natürlich auch vorher, was ja. man da tun muss. Ganz genau.
1: Und jetzt kriegt, kriegt Google natürlich anhand der Signale mit, also was die Leute anklicken und wo die bleiben und ähm, kann dann lernen, irgendwie ähm, was denn jetzt der beste Treffer ist. Da ist Google inzwischen ganz schön schlau geworden.
0: Und sag mal, um nochmal so ein paar andere, es geht ja nicht darum, jetzt hier heute Buzzword-Bingo zu spielen, aber für viele ist ja Content-Marketing auch so ein ganz großes ja. Thema. Ne? Und ähm, wir wissen ja auch, auch durch unsere Medienangebote im Möbelbereich, ne? also sei es schöner Wohnen oder Häuser oder Couch oder eben auch Wohnklamotte, dass die Leute ja auch ganz, ganz viel im Möbelbereich einfach auf der Suche nach Inspirationen auch sind. Ne? Mhm. Und was ist denn aus deiner Sicht eine richtig gute SEO-Antwort auf dieses ganze Thema Inspiration und Content-Marketing?
1: also ich, ich glaube das ist im Prinzip das einzige Marketing, was heute noch richtig funktioniert weil weil die leute ja werbung durchschauen und genervt sind und wenn man sich die klickraten von ads anschaut die die sind halt auch nicht besonders hoch und die lösung kann nicht sein irgendwie die die werbung noch aggressiver und, und nerviger zu machen dass leute irgendwie nicht wissen wie wie sie wegklicken können und content marketing ist ist halt das dass das ist eben nutzerorientierung also dass dass man, sich Gedanken macht, ähm, was interessiert denn die Nutzer, wie, wie kann ich die praktisch in dem Prozess begleiten und ähm, was für Fragen haben die, was, was möchten die gerne an Wissen haben und das beantworte. Und darüber kann ich dann eben auch meine Marke aufbauen. Also wenn ich da kompetent ähm, die Nutzer begleite und, und die ein paar Mal eine positive Erfahrung gemacht haben, dass man sieht, auf der Seite habe ich da immer tolle Tipps bekommen, tolle äh, Erfahrungsberichte, tolle Ratgeber-Sachen, ähm, tolle Empfehlungen. Ähm, dann fangen die Leute natürlich irgendwann an, direkt danach zu suchen nach nach dem Anbieter und sagen, bei denen weiß ich irgendwie, da, da werde ich halt super inspiriert oder beraten. Ähm, das ist so im Prinzip dann wirklich der Königsweg und ähm, das spricht total dieses S an, dieses Satisfactory, ähm, dass, dass man die Leute dort einfach glücklich macht und dann eine Markenbindung entsteht und, und irgendwann kommen die dann praktisch von alleine.
0: Mhm. Das, das ist immer gut. ne? Also Die Leute kommen von alleine. Das ist ja das, was wir uns äh, alle wünschen und äh, glaube ich, ist trotzdem relativ viel Arbeit. Vielleicht an der Stelle mal so ein ganz kleiner Deep Dive ähm, nochmal, weil wir haben ja auch ein paar Hörerinnen und Hörer, die schon ein bisschen expertiger unterwegs sind bei dem ganzen Thema SEO. Ähm, Vielleicht kleiner Deep Dive zum Thema wertvolle Seiten indexieren und weniger wertvolle Seiten äh, vom ja. Google-Index nehmen. Also wie seid ihr daran gegangen und ähm, was kann man davon vielleicht auch für die Möbelbranche adaptieren? Das ist jetzt hier so eine richtige Expertenfrage, aber vielleicht für den einen oder anderen doch nochmal interessant auch.
1: Wir sind da die letzten zwei Jahre einen recht radikalen Weg gegangen. Also wir haben über 90 Prozent unserer Seiten deindexiert, also bei Google rausgenommen ähm das klingt jetzt vielleicht erstmal schlimm, aber wenn man sich die Seiten angeschaut hat, hat man das sofort verstanden. Also ich, ich hatte keine Probleme im Management, ähm, denen das zu verkaufen zu sagen, komm, wir wir schmeißen jetzt mal 90% Prozent unserer unseres Contents bei Google raus. Das sind so Seitentypen, wo man sagt, das macht als Suchtreffer eigentlich überhaupt keinen Sinn. Also ein ganz einfaches Beispiel, wenn, wenn, wenn ich Suchergebnisseiten habe, also Trefferlisten, von mir aus ich suche nach Kuchen und äh, dann ist ähm, da die zweite Suchergebnisseite, ähm, das ist nie ein sinnvoller Treffer bei Google. Also, wenn ich bei Google nach Kuchen suche, dann möchte keiner die zweite Seite von Chefkoch als Treffer anklicken. Warum sollte man auf Seite 2 beginnen? Das Gleiche gilt oft dann so für, für Filter und Sortierung und solche Geschichten. Und ähm, gerade jetzt so ähm, Möbel-Shops, die, die halt ihren Shopsystem auch online haben, die werden wahrscheinlich dann mit, mit Filtern und Sortierungen und so weiter auch auch sehr viele URLs und Seiten produzieren, die die irgendwie, wenn ich auf der Seite bin, für die Benutzung durchaus sinnvoll sind, aber die nie ein sinnvoller Treffer bei Google sind. Also die könnte man schon mal im Prinzip von der Indexierung löschen. Und ähm, das hat einfach den Effekt, dass ähm, je mehr ich Google pur nur nur sinnvolle Seiten gibt, desto höher schätzt Google die Qualität insgesamt meiner Website ein. Also mein, meine durchschnittlichen Bewertungssignale sind damit halt höher, und ähm, die, die restlichen Seiten ranken dann umso besser. Also da kann ich praktisch Qualität bessern, verbessern, indem ich einfach Sachen ohne Mehrwert für die Google-Suche einfach weglasse und umgekehrt natürlich gucke, dass ähm, Seiten, die Mehrwert haben, dass ich davon mehr produziere. Also wenn, wenn man sieht, irgendwie dass gewisse Sachen bei Google gut funktionieren, ähm, dass, dass man von von dieser Art Content dann einfach noch mehr produziert und herstellt.
0: Das heißt, ähm, du plädierst eigentlich äh, zu Mut zur Lücke ähm, und sagst eigentlich, aus Mut zur Lücke kann eigentlich auch SEO-Power und SEO-Kraft entstehen beim Thema Indexierung von Seiten.
1: Ja, also auch da steckt eigentlich die Nutzerorientierung dahinter, dass man einfach bei, bei jeder Seite sich überlegt, ist das ein sinnvoller Treffer für einen Nutzer bei Google ähm, und, und da mal durchgeht. Ähm, wenn man jetzt so kleinere Seiten hat, irgendwie mit, mit 1000, 10.000 URLs, ist das glaube ich nicht so ein großes Thema, also Chefkoch hat viele Millionen URLs, da, da ist das schon durchaus wichtiger. Ähm, so bei, bei kleineren Angeboten würde ich vor allen Dingen gucken, dass, dass, dass man eben gute Formate hat. Also für mich ein gutes Format, High-Performance-Content, ist, wenn man mit mindestens 20 der Keywords bei Google auf der ersten Seite steht. Ähm, Chefkoch erreicht da teilweise 70 Prozent. Ähm, und ähm, ja, einfach guckt irgendwie, dass, dass, dass man ein Format findet. Also wichtig ist eben, auch wenn nicht, dass es ein Format ist, dass man praktisch eine Blaupause hat, damit das ganz skalierbar ist. Also es sollte jetzt nicht sein, wenn man irgendwelche Beiträge schreibt, dass man da jedes Mal einen riesigen kreativen Prozess davor schaltet und sagt, wir, wir müssen uns mit fünf Leuten im Meeting treffen und da erstmal eine Stunde lang Brainstorming machen und in den nächsten drei Meetings wählen wir dann die beste Idee aus oder die Umsetzung, ähm, da, da kommt man ja zu nichts. Mhm. Also es muss im Prinzip einmal ein, ein, ein eine Art von Template sein und, und von, 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 von Inhalt und ähm, dass man das praktisch in Serie für ähnliche Keywords ähm, optimieren kann. Also beispielsweise, nur als wenn man jetzt auf einer Seite einen Möbeldesigner vorstellen würde. Ähm, und das, dass man sich einmal überlegt, wie sieht die Seite denn aus? Das mache ich für einen Möbeldesigner. Und wenn, wenn ich das einmal optimiert habe und, und sage, irgendwie, das, das ist jetzt wirklich irgendwie eine, eine tolle Darstellung, da mache ich das halt äh, nicht nur für den einen, sondern für 100 verschiedene Möbeldesigner oder Marken. Ähm, also was macht denn eigentlich diese diese Möbelmarke aus? Also sagen wir mal, ich, ich habe wirklich auch viele Möbelmarken im Angebot, ähm, dass man vielleicht sagt, ähm, dass, das ist eigentlich so die die Idee von 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 dieser Möbelmarke und, und das und das zeichnet die aus und das und das sind vielleicht die bekanntesten Möbelstücke von denen und ähm, sowas könnte durchaus ähm, interessant sein, dass... Ähm, in gewissen Bereichen, also es ist wieder die Frage, wie wie markenorientiert Leute verschiedene Möbel kaufen. Aber wenn wir zum Beispiel in den, an den Küchenbereich denken, also bei Küchen sind Leute ja durchaus markenbewusst. Das, das äh, ist ja schon ein Statement, ob ich jetzt eine Küche von Hersteller A oder B habe. Und ähm, da kann es sein, dass, dass ich durchaus ähm, lesen möchte irgendwie... Ähm, was, was macht diese Marke denn eigentlich aus und wofür steht die? Und ähm, Also fällt mir noch ein, im Seminar hatte ich mal so, so eine Seite, die, die waren extrem erfolgreich damit, weil die praktisch für alle Küchenherstellermarken standen die auf der ersten Seite bei Google mit, mit so einem Art Steckbrief. Ähm, das ist jetzt nur so eine Idee. Also da kommt ja. natürlich jetzt, es gibt ja tausend Themen irgendwie im Möbelbereich. Möbelbereich. Aber wichtig ist halt so ein, so ein Format zu finden, was, was irgendwie skalierbar ist und, und ähm, wie gesagt, da nicht bei jedem einzelnen Beitrag, man, man da wahnsinnig viel drüber nachdenken muss ähm, und, und wirklich alles wieder in Frage stellt.
0: Das ist total interessant aus meiner Perspektive, beispielsweise, wenn ich so auf Printmagazine gucke, da geht es ja auch gerade im, im Wohn- und Living-Bereich um auch um Individualität und um neue Dinge zu finden. Ne? Und wenn ich jetzt ja. so auf die digitalen Aktivitäten bei uns schaue, dann ist genau das, was du natürlich sagst, Templates und Strukturen zu finden und sich einmal konzeptionelle Gedanken zu machen, wie könnte es denn aus SEO-Sicht auch aussehen, beispielsweise und das Konzept dann aber gut zu adaptieren, schon auch. Äh, ja, ein Key Erfolgsfaktor, würde ich sagen, ne? und, ja. ähm wobei
1: es gibt es doch wahrscheinlich auch im Printbereich, da gibt es auch so Artikelserien, also dass, dass, dass man in jeder Ausgabe vielleicht irgendwie die zehn top neue oder ähm, irgendwie zu Hause bei, bei so und so ähm, irgend so ein Home-Report, was, was jemand da vielleicht an Möbeln hat. Also da gibt es ja auch durchaus Serien, die, die eigentlich immer gleich aufgebaut sind, die Artikel, oder?
0: Ja, du hast, du hast natürlich immer eine gewisse Struktur auch. ne? Aber wenn ja. ich jetzt so an die Marke Schöner Wohnen denke, haben wir schon auch immer ein, ein ganz besonderes Highlight-Thema natürlich im Heft, was oh. wir dann auch vorstellen und wo sicherlich nochmal auch aus der grafischen Sicht sehr viel... Energie und sie sehr viel Liebe ins Detail natürlich auch fließt ja. und das macht natürlich dann auch so ein Konzept rund und das ist, glaube ich, schon nochmal ein Unterschied zum Digitalen. Aber jetzt schweife ich ein bisschen ab, weil ja. <lacht> Print, Print ist ja nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Ich kann mich noch super gut erinnern, dass vor, vor ein paar Jahren, du wirst mir wahrscheinlich auch genau sagen, wann das gewesen ist, das Thema Bildersuche sich nochmal bei Google und damit auch für SEO natürlich total verändert hat. Das war für uns richtig herausfordernd, kann ich sagen, weil Bildersuche auf einmal ganz anders gehandhabt wurde und Bildersuche natürlich gerade in diesem Home- und Living-Bereich extrem beliebt ist. Ne? Also das Thema lebt ja von Bildwelten ähm, und da haben wir echt ganz schön zu kämpfen gehabt, weil das Bildersuchenthema auf einmal anders dargestellt wurde. Hast du irgendwie für, für uns einen guten Rat, ähm, wie man aktuell mit dem Thema Bildersuche umgehen sollte, wie man sie nutzen sollte? Gibt es da Empfehlungen von dir?
1: Ja, ja im Living-Bereich ist das sicherlich ein ganz wichtiger Faktor, weil die Leute oft vielleicht gar nicht in, in Suchbegriffen beschreiben können, wonach sie suchen. Also man man hat vielleicht irgendwie so eine Vorstellung, sucht irgendwie eine Lampe, ein Sofa, ein Teppich, was auch immer. Ähm, und ähm, das, das soll einen gewissen Stil haben, aber aber man weiß eigentlich gar nicht, wie wie der Stil sich nennt. Ähm, und es ähm, ist ja auch schnell, dass es dann irgendwie zu altbacken, zu modern, zu was weiß ich was ist. Und ähm, das kann man mit Bildern halt viel schneller beurteilen. dass ähm, Wenn man jetzt irgendwie ähm, 100 ähm, weiße äh, Lampen mit weißem Schirm sieht oder so, kann man ganz schnell bei Bildern entscheiden, ah, das geht in die richtige Richtung und, und das jetzt weniger. Deswegen nutzen User gerne einfach Bilder suchen ähm, auf verschiedene Arten. Also entweder bei Google ähm, und Google blendet es ja praktisch in die normalen Suchergebnisse mit ein. Also es gibt ja oben extra diesen, diesen Tab Bildersuche. Da klicken die Leute eher nicht drauf. Ähm, sondern das ist eher, dass, dass, dass die ganz normale Websuche machen und Google dann so eine Box mit Bildern anzeigt automatisch. Und da kann man nochmal draufklicken, zeige mehr Bilder. Ähm, und dann dahin kommt. Aber das Prinzip kennt man ja auch zum Beispiel irgendwie von Pinterest oder auch im Shopping-Bereich durchaus so Ladenzeile, die, die auch sehr stark so arbeiten, dass, dass ähm, man dann eben vor allen Dingen sehr viele Bilder erstmal sieht. Und, und sich so dann praktisch da der Produktauswahl annähert. Ähm, bei Google speziell ähm, ist das ein anderer, ein eigener Algorithmus ähm, für, für die Bildersuche. Ähm, das ist ja praktisch dann nochmal so Spezial-SEO. Da kann ich vielleicht als, als Tipp geben: Es gibt in Deutschland so einen Experten für ein Bilder-SEO, das ist der Martin Misfeld aus Berlin. Ähm, und der hat ein E-Book ähm, e rausgegeben, das, das nennt sich auch einfach Bilder-SEO. Ähm, auf seiner Website, ähm, Tag SEO-Blog. Ähm, aber auch wenn man Bilder SEO sucht bei Google, wird man sicherlich dieses Buch finden. Und das kostet glaube ich irgendwie 29 Euro. Ähm, also das ist ein durchaus ein Betrag, den man mal investieren könnte, um dann zu sehen, worauf es ankommt. Also da ist dann schon wichtig, dass, dass man eben die richtigen Seitenverhältnisse hat, die die Dateigröße des Bildes insgesamt, die Größe des Bildes, wie man das auszeichnet und so weiter. Wie gesagt, das ist dann nochmal so ein Spezialgebiet.
0: Danke auf jeden Fall für den Tipp. Das verlinken wir euch nochmal in den Show Notes, würde ich sagen, damit ihr dann auch direkt zum Buch findet. Ähm Du hast vorhin, das hast du schon ganz bisschen so angeklungen, ähm, das Thema Marke und Markenaufbau. Ne? Du hast da schon mal so zwei, drei Sätze ähm, ja. gesagt, aber nochmal vielleicht so ein bisschen zusammenfassend auch. Wie wichtig ist das Thema Marke und Markenaufbau aus deiner Perspektive mit dem SEO-Blick?
1: Ja, also es ist sehr, sehr wichtig, ähm, dass ähm, Eric Schmidt, der, der ehemalige Geschäftsführer in Google, sagt auch, also. Ähm, Brands are not the problem, they are the answer. Also die, die, die lösen letztendlich die Probleme von Google als Orientierung. Er, er sagt also praktisch, dass, er nennt es dann die Kloake Internet oder die Klowand, dass das magner praktisch die Orientierung bieten. Und insofern, ja, wenn man auf sein eigenes Verhalten achtet, merkt man das ja auch. Also wenn, wenn du zum Beispiel in den Supermarkt gehst, überlegst du ja auch nicht jedes Mal, in welchen Supermarkt gehe ich denn heute, sondern da, da gehst du irgendwie so standardmäßig in deinen Supermarkt. Ähm, und ähm, hast vielleicht noch zwei, dass du sagst, der eine ist nah an der Wohnung, der andere ist irgendwie nah am Arbeitsplatz. Ähm, aber das ist nicht, das, dass man ernsthaft eine, eine vollkommene Auswahlentscheidung aller verfügbaren Supermärkte macht, ähm, bevor man sich wieder entscheidet, wo gehe ich denn heute hin. Ähm, und ähm, so ist es eigentlich auch mit Suchtreffern. Also es, es gibt Suchen in, in Themengebieten, wo man sich vielleicht überhaupt nicht auskennt, da, da zieht man im Prinzip alle Treffer in Betracht und klickt dann vielleicht erstmal den ersten an, den zweiten dann den dritten. Ähm, und ähm, dann gibt es Themen, wo man sich schon so ein bisschen auskennt, wo man dann auch Markenpräferenzen schon hat. Ähm, und da klickt man dann eher die, die vertrauten Marken an, ähm, was sicherlich auch dem auch Chefkoch sehr zugutekommt. Ähm, also auch wenn wir auch mal auf Platz zwei oder drei stehen, haben wir dann trotzdem noch sehr, sehr gute Klickraten. Und ähm, das kann dann hingehen zu, zu wirklich habitualisierten Klickverhalten. Also wenn, wenn man nach dem Wetter sucht, ähm, Wetter Hamburg, Wetter München, Wetter Bonn, ähm, klicken die meisten Leute wahrscheinlich immer auf den gleichen Anbieter, weil weil die einfach mit dem so vertraut sind und, und wissen irgendwie die, die Symbole zu deuten und, und wie die Seite funktioniert und sich dann nicht neu orientieren müssen. Die, die wollen gar nicht verschiedene Anbieter ausprobieren. Ähm, die sind froh, einen gefunden zu haben, mit dem es funktioniert. Und ähm, der, der für die funktioniert. Und, und da will man immer diesen einen Treffer. Das ist dann schon fast noch so eine navigationale Suche. Ähm, und ähm, ja, je mehr ich Marke bin, desto mehr ich Leuten Orientierung geben kann, ähm, desto häufiger wird entweder direkt nach mir gesucht oder Leute wählen mich aus. Und ähm, das klingt immer so groß, Marke, ähm, da, da denkt man oft so irgendwie an, an Coca-Cola und was weiß ich was, aber man kann halt auch in einer Nische eine Marke sein, ähm, die jetzt nicht irgendwie 99 Prozent der, der, der Bevölkerung kennen, aber die Leute, die sich mit so einem Thema auseinandersetzen, ähm, dass man da dann doch einen recht hohen Bekanntheitsgrad hat. Und gerade das kann man zum Beispiel dann eben über Content-Marketing auch sehr gut erzielen, dass, dass man einfach in dem Bereich viele, viele, Infobedürfnisse der, der ähm, Nutzer abgedeckt hat, sehr gut abgedeckt hat, am besten abgedeckt hat und ähm, das werden die Leute mit der Zeit merken und irgendwann dann gezielt anfangen eben nach diesem Anbieter zu suchen.
0: Ich merke gerade so ein bisschen, das ist so, so ein wahnsinnig spannendes Thema und äh, man kann halt, äh, ne, also egal wo man reinpiekt, es gibt glaube ich aus SEO-Sicht immer ja. immer äh, was zu sagen und vor allen Dingen auch ähm, immer zu schauen, wie es mit SEO auch harmoniert. Ne? Also da merkt man schon, wie, wie breit das Thema, hast du ja auch eingangs äh, schon gesagt, ja. gefasst ist. Vielleicht nochmal so ein ganz kleines bisschen was äh, zum Mitnehmen heute für, die, für alle, die jetzt gerade zuhören. Welche Tools würdest du denn uns in der Möbelbranche empfehlen, ähm, wenn man sich jetzt noch mal ein bisschen mehr mit dem Thema SEO beschäftigen will? Also du hattest ja gerade für das Thema Bildersuche schon ähm, ein Buch ähm, empfohlen. Aber was gibt es vielleicht noch so weitere Tools, wenn man vielleicht ein bisschen durchstarten will und sich mit dem Thema noch mal ein bisschen ähm, intensiver nach unserem Podcast beschäftigen will? Welche Tools würdest du empfehlen?
1: Ja, ich, ich glaube, für die Möbelbranche sind es keine anderen Tools als auch für andere Branchen. es ähm, also sind, glaube ich, so allgemein halt die SEO-Tools, die so ein SEO nutzt. Ich würde vielleicht mal mit kostenlosen Anfangen, da gibt es eine ganze Menge schon. Als also wichtigstes natürlich schon mal, dass man seine Website ähm, an der, bei der google search Console angemeldet hat, ähm, bei, bei Google, ähm, und kriegt dort halt dann wirklich echte Zahlen, ähm, wie häufig wurde die Seite zu welchen Keywords angezeigt, wie häufig wurde die angeklickt, ähm, wie hat sich das entwickelt und so weiter. Das sind, das sind unglaublich wertvolle Daten, dass, dass man mal so einen Eindruck kriegt, ähm, wie Performt denn die Seite bei Google und, und wie wird der denn überhaupt gefunden und wie suchen die Leute das? Ähm, das ist ganz wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Ähm, was auch extrem hilfreich ist, wir haben vorhin ja so von ergänzungs geredet, also irgendwie Kinderbett 90 mal 200 oder sowas zum Beispiel. Ähm, und ähm, wenn man bei Google sucht, es gibt ja dieses Google Suggest, ähm, dass wenn ich bei Google in den Suchschlitz was eintippe, ähm, Google praktisch selbst schon so Vorschläge macht, was, was man suchen will. Und das macht Google natürlich anhand ähm, der Erfahrungsdaten, was, was Leute denn gesucht haben. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Stuhl bei Google eintippe, dann schlägt Google mir vor, Stuhl Ikea, Esszimmer weiß, Leder braun, günstig kaufen, ähm, Rattern, Holz und so weiter.
0: Das ist ähm, ja manchmal auch so ein ganz bisschen erschreckend, wenn ich das mal so sagen darf, oder? Was, was, was alles schon über uns gewusst wird.
1: Ja. <lacht> und ähm, wenn, wenn ich das aber mal praktisch systematisch durchspiele dann für meine Produkte und am besten danach noch irgendein so Buchstabe eingebe, irgendwie von A bis Z, sodass alle Vorschläge kommen, ähm, dann kann ich halt anfangen, wirklich das Muster zu erkennen, dass, dass man sieht, äh, aha, dieser Artikel wird oft irgendwie in Verbindung mit Materialien von mir ausgesucht oder der Artikel zusammen mit, mit Farben, ähm, sodass ich praktisch diese Kategorien vielleicht dann eben auf meiner Website auch anbieten kann. Ähm, und sage, ähm, das, das ist wichtig für die Systematisierung und ähm, so im Prinzip so die die wichtigsten Keywords und und dann eben diese Keyword Kombination die Google vorsteckt wenn wenn ich da jeweils eine, eine tolle Seite habe dann dann bin ich der der King da in, in der in dem Segment in der Nische ähm, dann habe ich auf alles eine Antwort ähm, das ist glaube ich ganz wichtig das zu verstehen also wie suchen denn Leute nach nach den Sachen die ich anbiete und was haben die für Fragen ähm, das ähm, kann man im Prinzip kostenlos einfach nutzen und, und da steckt unglaublich viel Wissen drin. Kann natürlich auch so Sachen, Google Trends ist auch so ein Google-Service, da kann man sehen, wie sich ähm, das Suchvolumen im Zeitablauf verändert, um vielleicht zu sehen, ähm, was sind denn so die gängigen Begriffe, also wichtig ist ja in der Sprache der Nutzer zu reden, also zum Beispiel sowas wie ähm, Sitzmöbel, ähm, suchen das Leute? Ich, ich weiß es nicht, sowas könnte man halt nachschauen, ähm, also ich glaube, dass die eher Stuhl oder Sofa suchen, aber aber nicht unbedingt Sitzmöbel. Das ist so ein bisschen so, so ein Kunstoberbegriff. Also ohne um,
0: dass, dass ich es jetzt in den Tools nachgeguckt habe, würde ich sagen, Sitzmöbel wird eher weniger gesucht. Du suchst genau. schon konkret nach Stuhl oder sogar noch spezifischer Esszimmerstühle. Ne? Esszimmerstühle genau, als Gruppe ist zum Beispiel auch so ein Thema, weil man möchte ja gerne mehrere haben.
1: Aber es gibt unglaublich viele Möbelshops, die den Kategorie Sitzmöbel haben. Ähm, einfach weil, weil, weil das halt so eine Zusammenfassung ist, die, die vielleicht in der Branche dann auch irgendwie geläufig ist, ähm, aber, aber das ist nicht unbedingt ein Nutzerbegriff. Ähm, so Sachen müsste man natürlich abchecken. Ähm, und ähm, dann kann man halt auch in den bezahlten Bereich der SEO-Tools gehen. Also was man auf jeden Fall nennen muss, ist Systrix, ähm, sitzen auch hier in Bonn. Ähm, das, das ist so, ja, so ein bisschen der Goldstandard unter den, den SEO-Tools-Tools. Ähm, da kriegt man dann also zum einen angezeigt, wofür verschiedene Webseiten ranken. Also kann man praktisch die Daten zu jeder Website abrufen. Aber kann eben auch sehr gut Keywords recherchieren. Also man sieht, was für ein Suchvolumen die haben. Und zwar, also früher konnte man das Suchvolumen sehr gut noch bei Google AdWords abfragen, bei, bei dem Tool, dass, dass man praktisch vorgegaukelt hat, man möchte eine, eine Kampagne bei Google schalten und das Tool hat einem gesagt, ja okay, das wird 1350 mal im Monat gesucht und du hast ungefähr mit den Kosten zu rechnen. Ähm, leider kriegt man da noch sehr eingeschränkte Daten, vor allen Dingen wenn man jetzt nicht die ganz hohen Werbebudgets hat ähm, und, und so gruppiert in Klassen, also nicht mal so aussagekräftig. Und Sistrix baut da auf sogenannten Clickstream-Daten, das, das sind so Daten, die... Ähm, praktisch so ja erhoben werden, während Leute im, im, im Netz rumsurfen, ähm, also was sie wirklich reintippen. Ähm, das ist da teilweise noch nochmal aussagekräftiger und nette Auswertungsfunktion. Ähm, was ein super gutes SEO-Tool ist, was, was budgetmäßig auch sehr spannend ist, ist Metrix-Tools. Ähm, mhm. Die ähm, kosten irgendwie, ich weiß nicht, 50, 60 Euro im Monat und, und bieten da auch schon sehr, sehr tolle Daten. Ähm, wenn es auch so um die Website-Gesundheit geht und, und auch die, die Google-Daten aus der Google-Search-Konsole nochmal wesentlich tiefer auszuwerten, ähm, ist Write noch ein tolles Tool. Ähm, also ähm, ja, je nachdem, wie aufwendig man halt in diesen SEO-Bereich einsteigen will, ähm, ist es dann irgendwann sinnvoll, sich da einfach natürlich auch ein professionelles Tool zu holen, ähm, was einem einfach Zeit spart. Also wenn... Wenn ich dadurch irgendwie 10, 20 Stunden Arbeit im Monat sparen kann, dann, dann sind auch 100 Euro Kosten im Monat ja eigentlich kein kein Thema mehr.
0: Dann sollte das Sinn machen an der ja. Stelle vielleicht vielleicht auch mal zu investieren. Also ich verlinke euch auf jeden Fall die von Hans genannten SEO-Tools auch nochmal in den Show Notes. Ähm, ich gucke so ein bisschen, wir haben, glaube ich, schon ganz, ganz viele Punkte jetzt so gestreift heute in unserem ersten Gespräch. Vielleicht einmal so ganz zum Abschluss des Gesprächs nochmal, was sind die drei wichtigsten Punkte, die du gerne ähm, unseren Hörerinnen und Hörern jetzt einmal vielleicht ähm, mitgeben willst? Also so SEO aus Sicht, Möbelbranche, was, was möchtest du uns einmal noch mitgeben? So drei Punkte, wenn du dich da beschränken möchtest.
1: Also grundsätzlich schon mal nicht auf, auf SEO-Halbwissen zu hören. Also über die Jahre, es, es gibt da so viele Gerüchte und Erzählungen und sonst was, ähm, Sachen, die einfach nicht stimmen. Also zum Beispiel in jedem Seminar habe ich mal erlebt, dass Leute glauben, diese Meta-Keywords, dass, dass die noch, dass die ein Ranking-Faktor sind, waren sie noch nie bei Google. Ähm, und ähm, Google verändert sich im Zeitablauf. Also Artsformel anschauen, das, das ist das, was entscheidend ist. Und ähm, da in erster Linie... Ähm, für die Nutzer optimieren. Also User first, achtet auf die Nutzer. Wenn, wenn, wenn die Nutzer die Seite richtig gut finden, dann, dann wird Google sie auch gut finden. Ähm, dann geht man schon mal in die richtige Richtung. Ähm, das Zweite ist bei, ähm, bei Produktdetailseiten, ähm, wenn es jetzt keine Markenartikel sind, ähm, dann unbedingt irgendwie diese Ergänzungskeywords beachten, ähm, damit die, die Seiten eine Chance haben. Weil, wie gesagt, das Kinderbett finden wird so wahrscheinlich keiner suchen. Ähm, und ähm, das Dritte ist, ist machen. Also ähm, wichtig ist, einen Anfang zu finden. Ähm, wenn man es optimal machen will, dann wird man wahrscheinlich nie anfangen. Ähm, und ähm, wichtig ist wirklich, den ersten Schritt zu gehen. Und, und dann den zweiten und dann den dritten. Ähm, wenn man sagt, irgendwie ich will einen Plan machen für, für alle 100 Schritte bis zum Berggipfel, das ist dann so komplex und so viele Sachen und dann fängt man wahrscheinlich nie an damit.
0: Also von einfach mal machen bin ich persönlich ja auch ein ganz, ganz großer Freund. Ich hoffe total, dass wir heute mit der Folge hier für viele einfach so ein bisschen den ersten Stein ins Rollen gebracht haben. Ähm, sicherlich sind unter euch schon ein paar ähm, Hörerinnen und Hörer, die sich schon länger mit dem Thema SEO auch äh, beschäftigen, aber vielleicht auch ein paar Newbies dabei. Insofern ähm, schaut doch einfach mal was, was ihr mitnehmen könnt. Ich danke dir, Hans, auf jeden Fall ganz herzlich, dass du heute da warst und auch so viele spannende SEO-Insights mit uns geteilt hast. Also es war für mich auch mal richtig toll, in den Food-Bereich so ein bisschen reinzuschnuppern und so ein bisschen auch von Chefkoch noch mal zu ich hoffe, das hat auch alle anderen heute noch mal interessiert, weil man, glaube ich, an dem Erfolgsbeispiel Chefkoch ähm, sehr, sehr viel auch lernen kann. Und ähm, ja, wenn ihr Anregungen habt ähm, und äh, uns noch was mit auf den Weg nehmen möchtet, dann meldet uns, euch gerne bei uns. Ne? Also gerne mit Kommentaren, schickt uns eine E-Mail an info@wohnklamotte.de. Und ähm, ich hoffe, ihr konntet heute ein bisschen was mitnehmen für euer Business. Ich packe euch den Kontakt von Hans auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes. Ähm, ja, und Wenn und wir vielleicht
1: noch Lust hatten auf mehr SEO-Content, ähm, ich habe auch einen Podcast zusammen mit meiner Frau, die auch SEO-Beraterin ist, der nennt sich SEO-Date. Ähm, und da unterhalten wir uns regelmäßig so über die aktuellen SEO-Trends und Entwicklungen und Veränderungen.
0: Das klingt doch richtig gut. Dann packen wir euch ähm, den auch noch mal in die Shownotes, dass ähm, ihr auch doch noch mal richtig zu dem ähm, Experten-Podcast von Hans und seiner Frau kommt. Ähm, und ja, dann freuen wir uns ähm, auf die nächsten Folgen. Ähm, bleibt gerne dabei. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, ihr dürft natürlich wie immer auch gerne liken und teilen. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke dir, Hans. Ciao. Tschüss.